0: 我们的故事呢，要从 2,500 多年前的古希腊开始讲起。这里所说的古希腊，并不是说的古时候的希腊。现代希腊除了地理位置上和古希腊有很多重合外，基本上是没有半毛钱关系的。古希腊不是一个国家的概念，而是一个地域的概念，指的是 2,500 多年前欧洲南部、地中海东北部围绕着爱琴海那一圈的土地。那么，很多书上都会提到古希腊。实际上，讲到古希腊的时候呢，都是这样的一个概念，并不是指的现代希腊这个国家的古时候。在爱琴海边上的巴尔干半岛上，生活着一群见识远远超过同时代地球人的古希腊人。那个时候的古希腊可说是政治昌明、思想开放、言论自由，因此呢，就诞生了一个又一个非常了不起的人物。话说，这是一个秋高气爽的日子，数学家毕达哥拉斯风尘仆仆地回到了自己的祖国希腊。他这几年一直在埃及和巴比伦游学，收获颇丰，自己的思想也逐渐变得成熟起来。毕达哥拉斯对数字有着一种近乎于疯狂的热爱，他可以随口说出自己的裤子是由几块布料缝制的，今天一共走了几步路，从上一次跟人争辩到今天过去了几天。总之。在毕达哥拉斯看来，这个世界就是由数字组成的，任何事情他都要把它们分解为数字才去研究。但他平生最害怕的问题就是被问到头发和胡子的数量。如果不是技术的原因，我想他早就把自己的头发和胡子全部都给剃掉了。毕达哥拉斯今天的心情呢，看上去十分的愉快，天空是万里无云，阳光温和地洒在他的身上。祖国的土地散发出收获季节特有的芬芳气息。此时的毕达哥拉斯站在一个小山坡上，极目远眺，在木力的尽头，天地连为一线，在他心中泛起无限的感慨。大自然的和谐之美深深地打动着毕达哥拉斯。突然，他的脑子里面浮现出一个问题：这为什么天是圆的，而地却又是平的呢？自古以来。不论是希腊的先哲们，还是来自文明史更加悠久的埃及、巴比伦的先哲们，都告诉人们，天空就像是一口倒扣着的锅，盖着平整的大地，在天与地的尽头就是天边。当然了，这个天边很远很远，至今也没有人能够真正的走到天边过。这种天圆地方的假想，似乎符合我们眼睛所能看到的现象。然而，先哲们对于大地之下到底是什么，却从来没有一个统一的说法。有的人认为，我们的大地是被一只巨大的乌龟驮着的，而这只乌龟又被另一只乌龟驮着，如此循环往下，没有尽头。这个毕达哥拉斯每每想到这个解释，都会忍不住噗嗤的一声笑出来。他完全不相信这种说法，这种想法出自哪里，已经很难考证了。毕达哥拉斯总觉得这一定是某个无知的糟老太婆的幼稚想法。埃及和巴比伦那边的智者通常认为大地其实是一个半球形，在大地的尽头呢，则是万丈深渊。而我们这个半球形的大地不需要被任何东西驮着，天比地要大得多，没有什么真正的天边。如果你走到天边，你依然会看到天离我们很远。因为我们的大地就身处在这个天之中，漂浮在空气之中。就在今天，毕达哥拉斯呢突然对这个半球形的大地模型感到非常的别扭。这么多年以来，学习和思考的越多，他越觉得世间万物要么就是完美的几何图形，要么就是由和谐无比的数字组成的。在所有的平面的形状中，圆形是最美的。而在所有的立体形状中呢，球形又是最美的。毕达哥拉斯是这么想的：我们的这个宇宙一定是和谐的、完美的，而我们的大地无论如何不可能是一个不完美的半球形，它一定是一个完美的球形。天上星辰的运动也一定是完美的圆形。自然之美其实就是图形和数字之美。毕达斯啊，毕达哥拉斯很得意，他说。这就是我发现的宇宙终极奥义。当这个毕达哥拉斯把大地是球形的想法告诉他的学生们的时候呢，没想到引起了阵阵的惊呼。有学生就忍不住问：“先生，如果我们的大地真是个球形的话，为什么我们拿一张地毯可以平整的铺满整个地面，而没有一点凸起的地方呢？”毕达哥拉斯。指着身边一棵三人合抱的大树，很淡定地说：“看，这棵树上有一只蚂蚁正在爬。我敢保证，在这只蚂蚁看来，这棵树的表面也是平的。蚂蚁的眼界太小了，我们人类在大地上就像这只蚂蚁，我们的目光能看到的距离实在是太有限了，所以我们会认为大地是平的。哪知，突然有一个学生惊恐地叫了出来：‘先生啊，有个事情好可怕！’”可怕？什么可怕？嗯、啊、嗯，有点不敢说。哎，说吧，老师这么和蔼，你怕什么呢？这个学生就说：“那要是俺们一直走，一直走，岂不是……哎呦喂，就会掉下去了，好可怕哦！”这个毕达哥拉斯歪着脑袋想了想，说：“其实这个问题呢，我也想过。不过我认为呢，这个大地很大很大。”虽然是个球形，但是我们不根本走不到那么远。老师曾经走到过很远很远的埃及和巴比伦，也没有感到脚下的大地倾斜了哪怕这么一点点所以，我们这个大地一定是很大很大的，大到了远远超乎我们所有人的想象。当大地逐渐倾斜到一定角度的时候，那里一定就已经寸草不生了，会有很长很长的一个荒芜的过渡带。但那真的是在很远很远的地方，或许用我们一生都走不到那里呢。这个学生听了以后啊，舒了口气说：“听你这样讲呢，俺的心情平静了一点谢谢先生哦。”另外有个学生就问了：“那么先生有没有证据可以支持大地是球形的观点呢？”毕达哥拉斯打了个响指说：“问得好，同学。”你在这个大自然中看到的一切就是证据啊！你看那滚圆的水滴，看那皎洁的月亮、初升的红日，看那美丽的彩虹。这个大自然中最美丽的平面图形就是圆形，最美丽的立体图形就是球形。我们的大地是大自然一切美的根基，包含了这个宇宙中一切最美丽的事物。大地本身一定是美的最高表现形式，它不可能不是个球体。我无法想象，美丽的月亮或是太阳，如果不是圆形的，而是三角形的话，这个世界会变成怎样呢？这位毕达哥拉斯呢，就是这样一个人，他是个狂热的数字和几何图形的崇拜狂，他认为天地万物的本质无不是由和谐的整数和优美的几何图形构成的。他的这个思想在当时是超过同时代的大多数哲学家的，因而毕达哥拉斯拥有众多的学生和追随者。由他开创的毕达哥拉斯学派曾经创造过许多的辉煌。如果你对数学史有所了解的话呢，我想毕达哥拉斯这个名字你绝对不会陌生。那么也是在这个数字和和谐思想的指引下，毕达哥拉斯和他的学生们发现了直角三角形三条边的数学关系，并证明了这个关系，这就是所谓的毕达哥拉斯定理，我们中国人叫做勾股定理。他还发现了整数倍的弦长一起震动可以构成美妙的和声。当越来越多大自然与整数的惊人规律被发现后，毕达哥拉斯就越加坚定了大地是球形的这样的一个观点。然而，遗憾的是，毕达哥拉斯却不屑于去寻找大地是球形的证据，他认为自己在数学中的发现就已经足够证明这个观点了。但是对于当时的古希腊人，古希腊人来说呢？任你毕达哥拉斯怎么思辨，大家仍然普遍认为大地是平的。偶尔有人提起毕达哥拉斯这些惊世骇俗的观点时，大家基本上也就一笑了之吧。缺乏证据是毕达哥拉斯求形大地所最大的软肋。那么，用思辨来代替实证，其实是人类早期的哲学家们最普遍的一种思维模式。实际上，在古代，哲学和科学并没有什么明确的界限。中国的古代先哲是最爱思辨的。我们拥有无数的思辨型的经典著作，但却很难找到一本开启实证思想的著作。实证思想的源头还是要从古希腊去寻找。在毕达哥拉斯死后一百多年，一个叫做亚里士多德的哲学家突然站了出来。他再次跟智人宣称大地是球形的，而他的名气和声望都很大。最重要的是。亚里士多德提出了几个重要的证据，这在知识分子圈子里面引起了很大的反响。亚里士多德呢，他是这么对大家说的：如果你在海边看到一艘帆船远离你而去的话，你总是先看到船身消失，然后再看到那个帆消失掉，是不是这样？你并不会看到他们同时缩小成一个越来越小的小点儿，最后看不见了。反过来。如果有一艘船从远方慢慢朝你开过来的话呢，你总是先会看到帆，然后再看到整个船身。请问，如果大地是平的话，你们谁能合理的给我解释一下这个现象呢？没想到有人回答说，或许是海面上的空气的透明度随着高度而变化，船开到了远处，下面的空气重，透明度没有上面的空气好，所以呢，我们就看到了船是从下往上逐步消失的。其实这只不过是空气跟我们变的一个魔术而已嘛。亚里士多当时就愣了一下。好吧，你可真能想，这算是一个解释吧。那但是我再问你一下，如果我们有过晚上长途跋涉的经历的话，你们应该跟我一样发现一个很有意思的现象，也就是说，如果我朝北极星的方向一直走的话，那么我身后就会有一些星星逐渐消失在地平线上。而我的前方总是会慢慢升起一些星星，当然，你要走的时间足够长才行。请问，这难道不是一个最好的证据吗？没有想到，众人就纷纷说：“老师啊，我们从来没有赶过这么长时间的夜路啊，不知道你说的是真的还是假的哦。”这雅丽士多德当时就急了：“你们要是不信，你们今天晚上就试试看，你们走呀。不过我还有一个终极证据，看你们这次信不信。”这亚里士多德呢，就拿起一根木棍，在地上画了一个歪歪扭扭的圆圈，然后就问道：“你们知道这是什么吗？”众人纷纷问道：“这什么东西？”“月亮，这是月亮。当发生月食的时候，我们会看到月亮慢慢的落入到地球的影子中去。”他边说呢，边就拿起这根木棍，在圆形的月亮上面呢，画了一些弧线。有人就插嘴说道：“月食我见过很多次了，确实如先生所画的，月亮的边缘是一个圆弧形。”这个亚里士多德一乐，马上接过话头，大声说道：“没错，这就是我们的大地是球体的最好证据，他在月亮上的影子明确证明了这一点。你们可以等待下一次月食来临的时候，仔细观察观察。”这有人又问啊，先生。可为啥月食产生的原因是月亮被地球的阴影遮住了呢？我记得先生的老师柏拉图先生好像说过，月亮和太阳都绕着我们转，他们自己就会发光啊。这亚里士多德震慑道：“无爱无失，但无更爱真理。”我老师柏拉图他错了，月亮不会自己发光，它只是反射太阳的光而已。亚里士多德呢提出来的这三个证据。引起了知识是引起了知识分子圈子里面很大的反响，同时呢，也导致了广泛的争议。但不管怎么说，他是第一个通过实证的方式，而不是思辨的方式去思考我们身处的大地的形状。他提出的这三大证据，在我们今天看来都是那么的确凿无疑，都是非常强有力的证据。但是呢，在两千多年前的古希腊，人们却依然不能接受大地是球体的这个论断。哪怕是创造了辉煌灿烂文明史的中国人，也一直要到清朝，都依然坚守着天圆地方的常识，并不是古人的智商普遍比我们现代人低。从进化的角度来说呢，人类的智商在五千多年中其实并没有什么大的提升，只是我们的知识积累和教育水平在提升的假象。古代的先哲们之所以很难接受。地球这个客观事实的真实原因，依然是那个让毕达哥拉斯也想不通的问题。如果地球真的是一个球形的，那么为什么我们不会走着走着就脚朝上、头朝下而掉下去呢？我想再三提醒我的听众啊，这个并不可笑，而是一个非常严肃的问题，以至于在此后的两千多年中间呢，有多少聪明无比的古代科学家们都被这个问题折磨了一生。他们的常识和观测到的证据产生了严重的矛盾。这个常识就是他们的所谓的上下观念，观测到的证据呢，就是大地是球形的很多证据。直到一个叫做牛顿的惊世天才的出现，才结束了无数科学家们的梦魇，他们再也不会在噩梦中掉下去了。这是后话，我们暂且不表。人类理性的光辉到现在为止，只不过是一个刚刚冒出了一点点微弱火光的小火苗。这个火小火苗即将一点一点地扩大开来。好，这一期就讲到这儿。呃， 我需要一点时间来找到最适合自己的风格来讲述我自己的这本书。大家可以听到 啊， 我讲第二期的时候 呢， 已经和第一期可能有了蛮大的一个差区别。我呢想尽量在说的这个像讲故事一样 啊， 说的生动有趣一点。但是我自己的这个模仿能力 呢， 还是比较拙劣的。尤其是我听到自己模仿想模仿一个人说方言，结果说的四不像，我自己都笑了出来。但是呢，我想想这也蛮原生态的，就放在这里好了。那么，如果有哪位听众啊，能够把我那段就是模仿亚里士多德学生方言的那句话，也能模仿一段方言，就是用一段纯正的这个河南话说出来的话呢，我觉得会比较有意思。怎么说呢？我觉得自己的风格在头几期呢，可能还不会完全稳定下来。那么我也是在想和听众有一些互动，想听听大家对此的反馈，所以也希望你们能能够多多做一些评论，让我看到啊，让我看到你们是喜欢怎么样的一个风格，或者说你们喜不喜欢我第二期的这样子的一种风格，可以评论给我，这样子也帮助我改进。我想呢，我一定会虚心接受。但是 呢， 所谓的众口难 调， 不可能每个人的这个口味都是一样的。我也只能尽可能的按照大多数人喜欢的一种口味去 讲， 当然也要是自己能够讲得出来才 行， 好 吧？ 所以 呢， 像我这个节目 呢， 也是一种尝 试， 就是在不断的和听众的这个互动的过程中 呢， 在我在一点点的调整自己播节目的风格。好 了， 第二期就真的结束了。如果你觉得还可以听一听的话 呢， 就请订阅或者点个赞。显然能。